0: COPEGP. Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Venimos de Hungría y de vivir lo que ha sido un aquelarre. Eh, escribían en el marca que España ha perdido a las elecciones. Efectivamente, en la Fórmula 1 sí, porque fue el peor resultado conjunto de Carlos Sainz y Fernando Alonso en lo que va de temporada. Octavo Sainz noveno, Alonso y eso que había hecho una salida magnífica, Carlos Sainz, que pasó a seis coches en la primera curva, entre la primera y la segunda curva, pero luego tuvo que estar sometido a una estrategia indescriptible del equipo Ferrari. Le sometieron a su compañero de equipo solo porque le habían hecho una mala parada e iba a acabar el piloto madrileño delante de su compañero de equipo. No tiene ningún sentido, vais a escuchar eh, yo creo que los silencios y todo lo que hablamos con Carlos Sainz, que yo creo va a ser el plato fuerte de este COPE GP, pero vamos a tener también entrevista. Vamos a hablar con Javi Villa, que viene de Hungría, el eh, piloto de montaña, que fuera piloto de eh, GP2, que ganara carreras en esa categoría y que llevaba mucho tiempo sin pisar el, eh, un paddock del Mundial de Fórmula 1. También hablaremos con Marco Ganseco y también. Vamos a profundizar un poco en la, en la película Gran Turismo con otro pilotazo con Lucas Ordóñez. Pero ha sido un fin de semana que ha tenido muchas cosas importantes como otra vez arrollando Red Bull, con una mejora al coche que os aseguro que es eh, realmente preciosa de ver y que es muy detallada. McLaren se confirma. Vamos con los titulares. Bueno, pues es la victoria... 9 de 11 es una barbaridad de Max Verstappen, y 7 consecutivas, es decir, que va camino de las 9 consecutivas de eh, el que fuera también piloto de Red Bull, Sebastian Vettel, que tiene un récord en ese sentido. Fue una carrera en la que lo más bonito fue la salida, eh, vimos un adelantamiento magistral de Verstappen a su gran rival, a, a Lewis Hamilton, le cogió el interior y la ahogó para la siguiente eh, curva, muy marca de la casa, él siempre ahoga, la verdad es que es un piloto que va siempre en el límite de lo normal, en el límite de, de lo exigible, pero bueno, al final pasó y ahí se acabó la carrera. Detrás se quedaron eh, los McLaren, primero estuvo Piastri que no tenía demasiado ritmo, le hizo un undercut, para una vuelta antes su eh, compañero y al final en el podio verstappen norris Checo Pérez, que venía remontando desde atrás, decepcionante Luis Hamilton, no sabemos si tuvo un, tuvo un problema de motor, pero desde luego el ritmo era mucho peor que el de su compañero Russell, que remontó hasta la sexta plaza. La anécdota del día, bueno, pues que se cargaron entre Norris y Verstappen, bueno, más bien Norris, un trofeo que está hecho a mano y que vale 40.000 euros. Se tarda seis meses en pintar el trofeo de primer clasificado del Gran Premio de Hungría, uno como el que consiguiera... Hace años Pedro Martínez de la Rosa Bueno pues eso lo han, Se han reído de ello Les ha hecho mucha gracia Pero cuidado que están muy enfadados eh, En la empresa que se ha encargado de hacerlo Por eh, el dineral que les ha costado Y al final es verdad que es uno de los trofeos Más señeros del Mundial de Fórmula 1 Esa fue la anécdota Porque insisto, Piastri en la quinta posición Detrás de Hamilton, sexto Russell Séptimo Leclerc, octavo Sainz, noveno Fernando Alonso Décimo Lance Stroll, Sainz avisaba Más allá del enfado que luego lo vamos a escuchar Avisaba, estamos ya detrás de McLaren.
1: ¿Ha ido sorprendiendo una vez más McLaren este fin de semana? Bueno, yo creo que ya está claro que están delante nuestro, ¿no? Ya son dos o tres circuitos y, y lo único que hay que hacer es eh, centrarnos en nosotros, mejorar, porque está claro que nuestros rivales están haciendo pasos adelante muy grandes.
2: Y en el Mundial, y están dando pasos que, cuidado, que este paso es una amenaza para todos. Es el nuevo Aston Martin, el McLaren, una mejora de ocho décimas por vuelta y yo creo que les ha venido muy bien también el cambio de carcasa de neumáticos. Y, bueno, eh, tenemos en el Mundial, Verstappen tiene 110 puntos de ventaja sobre Seco Pérez, que es una auténtica barbaridad, y luego ya llegaría Fernando Alonso con 139. 2'81", 171, 139... Y ojo que Fernando tiene ahora el peligro de Luis Hamilton. Le tiene a solo seis puntos de esa tercera plaza en el Mundial. Un Alonso que ya no habla tanto de ser segundo como de acabar tercero, cuarto quinto, pero que lo importante es preparar bien el año que viene. Russell ha pasado en el campeonato a Carlos Sainz, que es sexto, y mantiene siete puntos de ventaja sobre su compañero Leclerc. Insisto, lo de Carlos Sainz. Es muy difícil de explicar que paren una vuelta antes a un compañero de equipo para adelantarte y además suele pasar cuando va mucho más deprisa el piloto que va por detrás. En este caso no iba más deprisa, iba muy parecido y con la ayuda eh, bueno, y, y pegado a su rebufo, pero iba a segundo y medio, no iba tan cerca eh, Charlie Klein. no tenía un ritmo eh, muy superior decidieron que eh, le adelantara y no lo habéis escuchado en ningún sitio. Esta es la explicación que ha dado Fred Baser a la estrategia de Carlos Sainz. Voy a intentar explicaros, o mejor dicho voy a intentar traducirlo por encima porque no tiene desperdicio. La carrera la ve Ferrari en una foto fija, la foto fija de que la peor salida, la pe el peor neumático de salida lo tenía Carlos Sainz y que normalmente hubiera acabado la carrera detrás de su compañero de equipo. Vamos a escuchar a Fred Baser.
1: ¿Por qué el undercut le
2: preguntan? Era la mejor manera de proteger el resultado del equipo El potencial de Charles, considerando que Carlos tuvo que empezar con la blanda, era mayor Podría haber terminado 20 segundos por delante de Carlos, era una buena elección pero no podíamos saber antes de la decisión de que parara Que te iba a tener un problema con la pistola del neumático y una penalización
0: es fácil,
2: es fácil rehacer la carrera o hablar de la carrera después de la bandera de cuadros Pero sigo pensando que fue la decisión correcta Es decir, que como la estrategia era mejor la de Leclerc Pues apostamos por Leclerc lo que dice Carlos es que no, que le intentaron compensar por la mala parada de boxes es verdad que era por un séptimo y un octavo, que no llega la sangre al río, pero ya van cuatro carreras que Sainz está por delante de su compañero o tiene más ritmo que su compañero de equipo y acaba detrás eh, eso es desde luego difícil de entender es una auténtica barbaridad lo que le está pasando a Carlos Sainz en, este, en esta fase de la temporada pero bueno, es lo que hay eh, no se puede hacer más, es Ferrari y hablamos de Aston Martin Aston Martin ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que No están evolucionando el coche Un suelo Por ejemplo, ha tenido Tres o cuatro Has tenido cuatro Ferrari Bueno, pues un suelo Que es lo más importante del coche 70% De eh, La estabilidad Está en el suelo del coche Con estos coches de efecto suelo en toda la temporada, eso es muy poco. Se ha ralentizado el ritmo de evoluciones por un problema de Aston Martin, porque ha estado cambiando de casa, ha cambiado mm, su sede, ha hecho una sede completamente nueva y todo eso te quita tiempo. Bueno, el caso es que por primera vez lo ha hecho Andazón, ha reconocido Mike Crack que efectivamente tienen que mejorar y que tienen que ir a para adelante y que les han pasado por encima. Ya me lo podía haber reconocido a mí cuando se lo pregunté en Austria y ya lo veía y me dijo, hombre, no, calma, que es que venimos a hacer un podio. Bueno, pues esos síntomas. Se han notado en la pista, un segundo por vuelta a Fernando Alonso de la cabeza, casi le doblan, le doblaron a su compañero, terminó noveno, eh, es un ritmo inadmisible, quinto coche de la parrilla según el asturiano, escuchamos a Mike Crack. Sí, también un baño de realidad.
1: Llevamos un par de carreras donde pensábamos que era específico de la pista y que podíamos ser rápidos aquí, no lo hemos sido. Demuestra que eso no estamos donde estábamos. Otros equipos nos han pasado, hay que ser sinceros con nosotros mismos. Teníamos 70 segundos, después de 70 vueltas. Este es el terreno que tenemos que recuperar y no hay manera de esconderse, hay que mejorar el coche.
2: Bueno, pues. Ahí lo tenéis, Mike Crack, y la respuesta de Alonso el sábado El domingo dijo que tienen que adaptar el coche a los neumáticos Pero el sábado dijo que él sí que cree que la carcasa de los nuevos compuestos de Pirelli afecta Carcasa más resistente Casi todo el mundo tiene un manto de silencio sobre el tema Hay equipos que no les ha afectado Pero algunos reconocen que les ha afectado a mejor Alfa Romeo dice que va mejor con la nueva carcasa de neumáticos Fernando Alonso cree que ellos van peor Y esto nos comentaba el sábado sin poner ninguna
3: excusa de los neumáticos y dejando a Aston Martin, que no hemos solucionado bastante, yo creo que Red Bull tampoco puede estar muy contento, porque de hacer primero y segundo en todas las free practice, todas las cronos y todas las carreras, llega Silverstone y solamente están tres segundos por delante de Norris en carrera. Aquí creo que en ninguna free practice han estado primeros, no hacen ya ni la pole position, y Checo lucha por estar entre los diez primeros, ¿no? o sea que hay ciertos equipos que claramente han perdido prestaciones con los nuevos neumáticos, cada campeonato es una cosa que no es, no es bonita.
2: Ha habido más cosas en el fin de semana. Otra vez una buena noticia o buenas noticias han venido desde el Campeonato Indicar de Estados Unidos. Ale Palou sigue manteniendo el liderato y además logró un podio remontando desde atrás espectacular en el óvalo corto que, donde se han disputado dos carreras este fin de semana en Mixo Ohio. Eh, está yendo a más de 80 puntos de ventaja tiene en el campeonato, sigue siendo una pasada y puede que se proclame campeón antes de que acabe la temporada. Lo hablaremos después con eh, Carlos Barazal y también vamos a ver lo que ha pasado, vamos a saber lo que ha pasado en el Rally de Estonia. Tenemos un menú completísimo. Este es el último COP GP antes del parón veraniego. Veníamos de no hacerlo por el Tour de Francia. Bueno, pues se quedaos ahí porque ahora enseguida hablamos de Fórmula 1 y hablamos con Javi Villa.
1: My first kiss went a ¡Co ¿Y ahora qué? Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Like COPE GP. Vive la pasión por
0: el motor con Carlos Miquel.
1: You know that I'd make a save.
0: Switch Then, Move that shit out here You fall off one sip Falling off it of I Got grip All around the trap It hit All around the map You trip Take it like Nine out of ten If they gon' find that again Think I gotta find that again Behind the ten I sin, I've been Can't forget about That place we went Right if you put that In my hand Do you still pop on Do you dance Do you still drop
1: some? No you can't I got a lot but
2: bueno, bueno, pues esto lo que, que estáis oyendo eh, es lo último a mí, esta es una sintonía que me ha dicho que ponga mi hijo así que yo, le hago caso y la pongo mira, vamos a subirla un poquito a ver Bueno, bueno, pues ahí lo tenéis. Bad Bunny, The Weekend, Travis Scott. Eh, hay parte en castellano, reconozco, pero yo no la entiendo. Eh, pero bueno, es lo que me gusta ahora. Y os voy a poner aquí el extracto de lo que hablamos después de la carrera con Carlos Sainz. La verdad es que estaba muy disgustado y no es para menos. Sigue haciendo carreras sin poder luchar. Él dice que no, que nadie le dijo que tenía que aguantar la posición a más de 5 segundos de Leclerc para que Leclerc acabara séptimo. Leclerc estaba penalizado, pero... Da la sensación cuando analizas la clasificación que solo hay siete décimas por vuelta eh, de, de Leclerc a, a Carlos Sainz y que podría haber eh, conseguido pasarle sin problemas porque llegó con las ruedas mucho mejor al final de la carrera. Da la sensación de que él respetó esa séptima posición y, y bueno, le preguntamos por eso. ¿Cómo puede ser que al final no acabes delante de él si tenías mejor ritmo? ¿Qué es lo que ha pasado con la estrategia? ¿Por qué te hacen un undercut? Pues eh, esto es lo que hemos hablado con Sainz, lo escuchamos.
1: Bueno, me imagino porque por el mal pit stop que, que ha tenido Charles, pues el equipo ha decidido compensar. Pero
2: hay una cosa que no se entiende, en un momento dado que tú tienes que estar a menos de 5 segundos de tu compañero por la penalización, has acabado a solo 0-7 en meta, te dicen que pongas un mapa, un mapa motor
1: para cuidar el coche y eso hace que te adelante Russell. Bueno, yo lo, lo estáis mirando de manera un poco conspiratoria, no, no es no es tan conspiratorio ni, ni mucho menos como lo pensáis sí que es verdad que han parado a Charles antes que, que a mí para, para darle la posición eso yo creo que no es ningún ningún secreto, pero él había tenido una parada lenta al principio y, y han querido compensar los, los coches de esa manera. Insisto, para el equipo es lo mismo acabar séptimo, octavo, octavo, séptimo. cuando todos esperábamos más de este fin de semana.
2: Eh, respecto a tus sensaciones, creo que debe ser la tercera o cuarta carrera, que vas más rápido que Charles
1: y acabas justo detrás. ¿Eso, como piloto, cómo te sienta y qué te hace pensar? Bueno, si fuese por victorias estaría más, más enfadado, pero si es por séptimos y octavos puestos no, no me preocupa tanto, ni mucho menos, eh, porque... Insisto, nuestra prioridad y que ser entender por qué las últimas 10 vueltas de las duras nos meten más de un segundo por vuelta a los Mercedes, ¿no? Eso es, yo creo lo que más va a cambiar mi, mi temporada, que si conseguimos entender eso y lo que más tenemos que, que analizar antes que preocuparnos si un coche acaba séptimo o otro acaba octavo. ¿Y qué se puede esperar de Spa? Bueno, no, no fuimos muy rápido ahí el año pasado, sufrimos bastante, pero este año está siendo todo bastante diferente, así que hay que esperar y ver. Suerte. Gracias.
2: Bueno, pues eso es lo que nos ha dicho Carlos Sainz. Eh, evidentemente está disgustado yo he intentado que, que se desahogara pero claro, eh, está en Ferrari y tiene que controlarse, de hecho la del último día que se quejó fue en Austria y la verdad es que yo no sé si eso sentó demasiado bien dentro de la escudería italiana, para hablar de lo que pasa hasta el fin de semana, pues hablamos con un, un viejo amigo de esta casa y de este programa, que es el piloto, eh, piloto de, ahora de rallies, pero también multicampeón de España de montaña y también ganador de carreras en GP2 es Javi Villa. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Bien, bien, aquí bueno, estamos. Bueno, bueno.
2: ¿Cómo ha sido el reencuentro? ¿Qué, qué tal esta Fórmula 1 eh, comparada con la que tú vivías?
4: Bueno, la verdad que, que me hizo ilusión, ¿no? Hacía ya mucho tiempo que no estábamos eh, por ahí. En este caso, pues oye, de visita, viendo un poco, saludando a, a viejos amigos y, y viendo cómo se encuentra un poco todo por la parrilla y, y por el paro. Pero bueno, estuvo todo bastante bien.
2: Ya, ya no, eso está está muy bien. Eh, mira, escuchábamos a Carlos. Esto de tener que correr con freno de mano, o que encima te ataque tu propio compañero, yo no sé, cómo, tú como piloto, cómo te lo tomas.
4: Bueno, ahí hay, hay dos partes, ¿no? Uno, como piloto creo que, que nadie se lo puede tomar bien, es duro, pero al final… Muchas veces eh, nos guste más o menos, eh, un piloto es un trabajador de, de una empresa, de una marca, de un equipo, que lucha y pelea todo lo que puede, pero luego hay que, que trabajar y luego, sobre todo, la parte que hay que valorar, que es como bien decía Carlos, si realmente desde fuera a veces lo vemos eh, intentando pensar hacia el mal y buscando más cosas, porque a veces sí es cierto que suceden o, o realmente no están pasando y, y en este caso concreto y puntual fueron... Pues bueno, situaciones de la carrera y, y sí es cierto que al final no es lo mismo verlo por un segundo o un tercero que un séptimo o un octavo y, y la preocupación de esa falta de ritmo final de carrera sí debe ser prioridad ahora mismo.
2: Tú como desde fuera, tienes la sensación como yo de que le dijeron, oye, no, no te acerques a menos de cinco, porque es que era muy raro, estaba todo el rato en cinco con cinco, cinco con tres, cinco con dos, eh, se puso una vez cuatro con ocho y volvió a dispararse. Eh, acaba cero siete, entonces tú cuando acabas a cero siete y tiene una sanción tu compañero, le estás diciendo al equipo podría, podría haberle pasado, pero no le ha pasado tomar nota, esa es mi sensación ¿eh? pero, pero bueno, te pregunto a ti como que...
4: Sí, la verdad que oye, desde fuera siempre tiendes a, a pensar eso y sobre todo a lo mejor lo pensamos más pues por lo que pasa en las últimas carreras, ¿no? que por lo menos desde fuera se veía que, que Carlos podía tener más ritmo que él, que muchas veces hubo circunstancias y decisiones en pit-stop, en cambios que lo penalizaban, que tenía que volver a tirar hacia adelante, y luego dices, pues, bueno, al final tenía más ritmo Leclerc ya, pero es que tuvo que forzar mucho más, trabajar mucho más con los neumáticos, y eso al final te trae te trae una, una lista detrás que arrastras, pero bueno, no lo sé, no lo sé. ellos sabrán y, y desde fuera especulamos.
2: Sí, por el don Carlos, ¿has hablado este fin de semana o no has podido?
4: No, 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 lo vi en la en la parrilla justo antes de la que iban a salir para desearle suerte y, y no, no, al final yo creo que el fin de semana de carrera siempre es duro, ¿no? Estás tenso, estás a, a lo tuyo y ahí sí me encontré una parte bastante diferente. Antes en estos momentos, tanto en el paddock como incluso en la parrilla, había mucha menos gente, era todo mucho más tranquilo, pero si me encontré ahora que hay pues muchísima gente en la parrilla, los pilotos al final tienen que salir. Yo me acuerdo cuando estabas en la parrilla, estabas solo, ¿no? Con sí. dos, dos periodistas, tu equipo, te sentabas ahí tranquilamente, ahora tienen que marchar. Yo cuando llegué allí empecé a ver toda aquella gente en la parrilla, solo faltaba que nos dejaran subirnos al coche. Entonces, bueno, todo eso sí es verdad que que me chocó bastante y entiendo pues que, que el piloto tiene que buscar su hueco, su espacio, donde a veces suene mejor o peor, pero donde esconderse un poco para poder estar tranquilo
2: claro, claro, cuando cambia una carcasa de un neumático, ¿influye? en el neumático
4: sí Claro, el neumático influye todo, o sea, ya no es solo que la goma sea más o menos blanda, influye la banda de rodadura y la carcasa. Al tirar la carcasa del neumático lateral, para que nos entendamos, no deja de ser una parte entre comillas de la suspensión. En Funciona como sea esa carcasa, es en función funciona como llevas muelles, como llevas estabilizadoras para que el comportamiento sea bueno.
2: No, si te explico eso, no te pregunto, tú ya sabes por qué te lo pregunto. Porque, eh, por ejemplo, Alfa Romeo, el, el ingeniero jefe, que es Chevy Puyolá, que es español, decía que les ha ayudado la nueva carcasa y luego hay otros equipos que no han, dicen que no han notado nada y, sin embargo, Fernando Alonso dice que sí que hay una influencia. Eh, eh, claro, el problema que en todo esto, si esto fuera en carreras normales, pues mira, tiene una influencia, no pasa nada. El problema es que se ha empeñado el, el suministrador de goma Pirelli en decir que no ha cambiado absolutamente nada porque el tipo de goma es la misma, digamos, el tipo de compuesto. Y es ya como una especie de, de guerra de guerrillas. Eh, que quiere decir que es que, que que influya en el campeonato no quiere decir que haya intencionalidad. Es que yo tampoco entiendo muy bien por qué... O sea, a lo, a lo que voy, que al final Fernando el, el mismo domingo dijo bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que mejorar nosotros. Pero a mí me da la sensación y sobre todo me da la sensación que, que el, el, a una vuelta sí que se están notando diferencias porque de repente hay equipos que han brotado de la nada. Y sin presupuesto, como Alfa o... Eh, no sé, Haas también está yendo más fuerte. En fin, se ha pelotonado todo.
4: Sí, la verdad es que Alfa Romeo creo que para mí, por lo menos, fue una de las grandes sorpresas en la corona de este fin de semana. Yo cuando los vi tan arriba, pues, pues te choca. Y, y lo de los secretos o no, pues puede ser. Muchas veces se quiere intentar obviar información por el no pensar que se favorece a alguien o no pero aunque el compuesto sea el mismo, la carcasa es una parte muy importante en el trabajo del coche, del comportamiento, de las reacciones, y va acompañado de de o de o necesidades o de modificaciones, como decía Fernando, de suspensión para que todo eso vuelva a trabajar en el mismo sitio o mejor de lo que tenías
2: antes. Claro, claro, o es sea, así. Bueno, ¿cómo está viendo la temporada de los nuestros? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo está siendo? Bueno, ahora, ahora estamos en un momento de baja, ¿eh? No, hoy día no ha sido el mejor sitio,
4: pero no es la mejor el mejor día para preguntar pero bueno la verdad que que Fernando que era el que más fuerte empezó y nos dio esa ilusión parece que en las últimas carreras pues después de Mónaco están sufriendo más les está costando y, y Ferrari les acaba de faltar dar ese ese empujón como, como podían estar el año pasado, yo creo que, o por lo menos yo tenía un poco más de, de ilusión pensé que podían dar un pasito viendo que el año pasado habían empezado muy fuerte aunque luego sí es verdad que le costó pero la pretemporada siempre te da para analizar mucho más los datos y bueno, están están, están sufriendo bastante y en una posición dura porque cuando te ves que puedes estar adelante empiezas a moverte entre el cuarto, quinto séptimo, octavo, que sabes que es muy poco que son esas tres décimas a veces para meterte eh, en la guerra por ese podio que hoy en día, después de los Red es está muy duro y muy difícil, pues bueno, estás a muy poco, pero es lo más difícil.
2: Sí, sí, tremendo. Eh, ah. No quiero que, antes de que te vayas, pero pues ahora voy a sumar a un compañero periodista, Marco Vanceco, el diario Marca, eh, ¿cuándo, tu próxima cita como piloto, porque bueno, tienes un calendario muy repleto este año, estás haciendo pinitos en los rallies que tienes que derrapar más, ya sabes, ¿eh? <risa> <risa> el mal del circuito, ir fino, eh, pero... <risa> Pero ¿cuándo es la, tu próxima cita? Y ahora eh, me, seguimos hablando. Okay, dime.
4: Pues bueno, lo próximo que tengo es de montaña. El fin de semana, este no, el próximo, estaremos en Mondor, en Francia. Es una carrera un poco mítica y el fabricante, pues bueno, con el nuevo coche quiere que vayamos allí. Y luego con Toyota correremos el Iberian Cape en el Princesa. Será el rally que tengo en mi casa, en Asturias. Y, ah, muy bien. Y bueno, eso ya será para, para septiembre.
2: Ah, vale, vale. No, pues, ¿Y qué velocidad coges en, el, en la montaña, allí en ese rally? Porque bueno, contaste todo día la velocidad y son escalofriantes.
4: Sí, la montaña varía un poco. Depende de la subida, estamos entre los 200, 210 hasta los 250. Un poco depende de, de la recta que, que tengamos, pues varía en, en ese rango.
2: Y luego llegan los de los circuitos y se quejan de la seguridad. ¿Tú te crees? Es <risa>
4: bueno, en la, en la montaña todavía tenemos un poco más. Sinceramente, por esa parte, los rallies, sí, si a veces, y sobre todo en la tierra. Me acuerdo de estos primeros rallies que hice de Portugal, que te dices patinando, que para mí es un drama, me cuesta un montón peleando ahí con la tierra, a ver qué tal, y ver que nada, que vas patinando, vas de lado y que no hay ni valla ni nada. Dices, de ahí abajo al monte, al precipicio. Y bueno, esa parte todavía cuesta un poco más de digerir los circuitos para todo eso. Nos lo trabajamos mucho mejor, sí. Y se agradece, se agradece para el piloto.
2: Efectivamente, muy bien. Bueno, pues eh, tenemos aquí a Marco Canseco, el diario de Marca. Hola, Marco, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, me, me gusta escuchar a Javi porque le conocimos siendo un crío y teníamos de crío. Y ahora <risa> y ahora tiene voz de tío hecho y derecho es Efectivamente. lo que es, pues, lo que es vamos, sí.
2: Efectivamente. <risa> no, pero, pero como sigue teniendo cara de niño, pues no no pasan los años. ¿De qué, ¿Qué edad tienes ahora, Javi? ¿35, puede ser? O... De,
4: efectivamente, y cinco años. El tiempo pasa. Desde la época de la GP2, con 18, 19, 20 años con el Fórmula 1, pues el tiempo pasa. Vas demasiado rápido a veces. Pero no, bueno. oye, es,
2: es que yo creo que con aquella época en aquella época seguro que, que si ibas a una fiesta de Fórmula 1 te pedían el carnet, con la cara oye, que tenías de chavalín.
4: En todos los sitios, en todos los sitios, sí, sí. <risa> sí, ahí el hombro de Pero los años pasan para todos, ¿eh? No es por nada, ¿eh?
1: No, hombre, no, hombre, ya, ya, me vas a decir a mí.
4: ¿eh? <risa> Cuando estuve en este fin de semana de que pude estar con, con mucha gente, ¿no? Con muchos periodistas como vosotros, con Christian Horner, que, que al final corrí con él en el equipo y todo, y te das cuenta, te das cuenta, y dices, oye, más o menos eh, está la misma gente, pero pero el tiempo se nota, se nota, no solo no es lo mismo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te decía Horner? Porque Horner ya no debe tener ni discurso. Aquí voy a ver si ganamos <risa> otra carrera, tal. Es no, que bueno, no sé. oye,
4: era la pregunta ¿no? típica de qué tal, cómo me va, qué estábamos haciendo ahora. Y me estuvimos enseñando un poco, tanto a mí como a mi novia, pues eh, el box. Estuvimos un poco viendo todo el equipo y, bueno, poniéndonos un un poquito al día eh, eh, nada. en breves, media hora. Ya, ya, ya.
2: Bueno, bueno. Eh, Marco, ¿has escuchado? Bueno, no sé si... Bueno, no, a lo mejor no has escuchado. Eh, pero vamos, lo hemos sabemos la explicación de, de Baser eh, sobre la estrategia de, de Carlos. ¿Entiendes algo de la explicación? Porque es que no. es... Eh, es, no. hemos hecho lo mejor para el equipo porque la estrategia era mejor la de la de Leclerc bueno, sobre el papel, si luego paras una vuelta después y el otro ha adelantado cinco no. posiciones y está pegado en la carrera es que no se entiende nada
0: No, porque Carlos gana cinco posiciones de salida e inmediatamente la estrategia ya cambia y es mejor la de Carlos pero claro. es que Ferrari siempre va en ese eh, piñón fijo que no que se adapta muy mal a, la, a las eventualidades, a lo que sucede en la carrera, así, si incluso en las paradas de boxes, tú no puedes eh, perjudicar a un piloto tuyo porque el otro se le haya roto la pistola, es que no tiene ningún, no tiene lógica. Si a Carlos le dejan simplemente, como estaba tras la primera parada, eh, seguir y no le cambian posición, hubiera quedado sexto eh, Ras el séptimo y Leclerc octavo y es mejor resultado que lo que hicieron con lo cual no lo tenían, lo veían, pero no quisieron el mejor resultado para el equipo, querían el mejor resultado para Leclerc, que es estar por delante de Carlos yo lo, yo lo veo así sí.
1: sí
2: No sé, sí, bueno, además tú tienes la teoría de que es para que renueve Leclerc
0: no ¿Es sí, están, están viendo noticias eh, tienen pánico a que se vaya Leclerc pero es que de los pilotos que podrían ir ahí no sé, Verstappen, Hamilton que yo creo que ninguno querría ir ahora a Ferrari es que lo ven desde fuera y es que es un desastre sí, sí. sí te pones el mono rojo eh, haces tu historia pero de, detrás casi no hay nada
2: Javi, es que la presión en Ferrari es una cosa brutal, ¿eh?
0: Sí, fue un hombre que siempre movió mucho,
4: da mucha presión, cuando las cosas van bien es maravilloso, el poner el mono, como, como bien te dices ahora, pues parece que te hace esa historia, pero al final muchos pilotos, y de los que acabéis de nombrar todos ahora mismo, les importa más el resultado y por lo que luchan y por poder tener opciones de luchar por un Mundial que, que ponerse meramente en mono de Ferrari entonces, hombre, que no se les bajen ahora mismo los dos pilotos, para ellos es importante
2: Claro, claro Bueno, pues vamos a ver, eh, evidentemente yo creo que este invierno tienen que renovar a sus dos pilotos, y yo creo que va a pasar eso, pero también es cierto que lo que, lo que tomamos nota desde aquí, y lo decimos bien alto es que la próxima vez que tenga una mala parada Carlos Sainz, quiero ver que hacen lo mismo en el muro de, de Ferrari
0: yo creo que no que no van a hacer lo mismo si ya lo ha pasado otras veces no van a hacer lo mismo o sea ellos dejan bien claro con lo que hacen que que Leclerc es el piloto número uno aunque van cuatro carreras que es claramente Carlos más rápido más rápido en carrera, que... carrera sí sí ah que sí 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 lo ves, porque... es lo
4: que decía antes. la de este fin de semana podemos creer a Carlos no decir oye mira no fue así al final hay séptimo, octavo, venga, vamos a dejar eso. Pero es que lo tienes a pensar más cuando ves que en las últimas carreras sí se veía mucho más evidente que en carrera Carlos estaba llevando un mayor ritmo y siempre a la hora de preparar paradas, estrategia y todo, pum, un paso atrás. Y tiraba otra vez y pum, un paso atrás. Entonces, claro, la mente quieras que no te da a pensar que porque ese fin de semana no iba a ser
0: lo mismo. Sí, y es y
1: preocupante.
0: Luego, sí. luego, además, Carlos, como es tan... A ver, está, está tan comprometido con lo con el equipo, le defiende en Austria cinco vueltas a Checo, aunque fuera a quemar las naves, y le acaba pasando aquí con Russell, y le acaba pasando a él y a su compañero, porque estaba sancionado. Y es que, no sé, en el equipo lo ven eso, ¿eh? cualquier otro se abriría y dejaría pasar, pero Carlos defiende... Eh, la estrategia acordada hasta el final. Y eso lo, lo, lo tendrán que ver a la, a la hora de mirar otros pilotos, yo creo.
2: Sí, es un gran hombre de equipo, Javi, ¿no?
4: Sí, a ver, eso no hay duda, lo se demuestra y con lo que dices ahora al final, lo que yo comentaba antes, eh, trabajas y es el trabajador de un equipo, ¿no? Entonces luego tú a puerta cerrada puedes discutir, enfadarte todo lo que puedas presionar para mejorar tu posición, pero cuando estás cara afuera el defenderles, el apoyar el luchar todos a una, pues eso es algo que se valora y creo que Ferrari es uno de los equipos que más lo puede valorar casi una gran parte de su historia por lo menos reciente, entre comillas que a mí me puede tocar, siempre se vio bastante esas dos partes dentro del equipo y que siempre defendieron también a, a sus pilotos cuando les apoyaban y cuando no, normalmente acabaron con problemas y, y sin coche
2: pues sí. Eh, a ver, os pregunto también por Aston Martin, que es lo que le preocupa también eh, a la afición. Eh, es evidente que va a haber mejoras en Aston Martin, han tomado nota, eh, a la vuelta del verano va a haber evoluciones, pero yo ya no me atrevo a pensar que eso pueda dar un salto. O sí, no lo sé. ¿Podemos creer, eh, Javi, Marco, en que haya otra vez un Aston Martin parecido al de principio de año o esto ya va a ser duro?
0: A ver, Javi...
4: <risa> Esa es una pregunta difícil Evoluciones, las hay constantes Siempre un ingeniero, un piloto Piensan por trabajar y desarrollar Luego aquí hay dos temas Uno, llevar la pista y que realmente Eso sea una mejora y tú des un paso adelante Y dos, que es que tus rivales Nunca están quietos, estás jugando en un campo que se mueve, entonces todos tus rivales también trabajan por mejorar, por seguir, ¿por qué? Porque están todos por esa lucha hacia Red Bull y el ejemplo y, y como muestra lo tenemos con McLaren, lo que empezó a hacer últimamente, entonces claro, te mueves en un campo que todos están corriendo en la misma dirección, entonces tienes que mejorar y mejorar más que tus rivales.
2: Pues no sé, eh, después de esta respuesta gallega de un asturiano, eh, Marco... A, a ver, la mejora de, la mejora bueno, de Canadá no, pensaban
0: que les iba a mantener eh, en no el podio sí. y no les ha funcionado. Yo, A ver, lo que ha llegado, el rumor que llegaba allí en Budapest es que es la mayor mejora del año de Aston Martin, la que van la, a llevar ahora. La que está por venir. Sí, vale. Y con lo cual... A ver, yo, se, se irán adaptando a la carcasa nueva también, porque lo han hecho casi todos. Ferrari no nota diferencia, Red Bull un poco, pero lo solventaron con reglajes. Y Aston Martin dará un poco también con la tecla. Si las piezas les mejoran carga, que, que lo que se ve es que no tienen carga en el paso por curva. No, no tiene, tiene carga. Por, no ha, tiene perdido, ha, ha perdido curva, paso
2: por curva. Bueno, sí. Que
0: era lo que se le veía en Bahrein en el principio de temporada, en... Eh, no sé y, y si consiguen a, eh, dar un paso yo creo que, que podemos tener a Fernando igual que al principio de año
2: es que Montreal ah. le, le da un poco de, de le da un poco de evolución pero en recta y pierde en curva y al final es sí. como la manta eh, al final donde saca la ventaja sobre todo es en las curvas eh, y era el punto fuerte el cuidado del neumático ya no lo cuida tan bien eh, encima le cuesta más poner la temperatura a una vuelta por un poco el tema también del cambio de ruedas todo se junta y además cuanto más dura es una carcasa más puntos de carga necesitas es decir, que ellos necesitan carga aerodinámica da igual que se frene el coche en las rectas necesitan eh, eh, y en eso estarán trabajando supongo yo creo que se han olvidado ya, nos habrán olvidado el tema del DRS para correr para, como Red Bull vamos a ver si, acordaos toda la propaganda que ha habido ¿eh? Antes de Montreal, amus eh, Automotor Sport, el otro, Maroto, el de la moto, no es que los datos dicen, es que le va a recortar distancia al Red Bull. No, ahora se trata de encontrar cuatro décimas por vuelta que tiene con McLaren.
1: Y eso sí, no es fácil. Sí.
0: McLaren le ha ido todo. La... Han sido dos mejoras en Austria y la parte delantera en Silverstone. Y les va todo perfecto. Y luego eh, creo que los Pirelli les van mejor que a nadie a ellos. Sí. De, de repente Mercedes no les coge tampoco, Ferrari tampoco. Sí. O sea, ellos sí. han han encontrado algo ahí. Y luego, no sé, yo creo que que Aston Martin tiene gente muy válida y que puede, puede remontar, puede llegar otra vez a estar luchando por el podio victorias, pues no lo sé, tienen que pasar cosas, que a Verstappen que a le pase algo sobre todo.
2: Bueno, pues a ver qué pasa. Eh, Javi, te voy a dejar que estás ahí en Barajas, a punto de ir de irte para Asturias, que acabas de llegar de Budapest, ¿no?
1: Efectivamente. Y,
2: y, y nada, oye, animate a venir más, que es que ha sido... La verdad es que es una maravilla. El otro día vi a Jaime Algasuari. Eh, estuvo en Silverstone. Y al final es bueno que nos sigamos encontrando, porque eh, esto, aunque no, no tengas contacto, tenga menos contacto, al final siempre son buenos recuerdos. Aquellos triunfos de Javi Villa a la mañana de los, de los domingos, ¿eh? <risa>
4: ¡Qué maravilla! Pues sí, sí, la verdad que yo me lo pasé muy bien. Me prestó recordarlo, saludar a la gente, estar por ahí con vosotros y, y ahora que no dejarlo y, y seguir las novelas por ahí. Así que cuenta con ello que, que volveremos.
2: Muy bien, Javi. Y mucha suerte en la montaña, ¿eh? Arrasa la montaña francesa. ¡Vamos a por ella!
4: Que disfrutemos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
2: Un abrazo. Venga, un abrazo. Eh, Marco, viene Spa. Mensaje en el podio de Verstappen, bueno en el ante, bueno o postpodio, no sé en qué parte fue, pero cuando estaban juntos Verstappen a Norris, vais a volar en Spa. Le ha dicho Max Verstappen a Norris. No sé si eso, eso nos da una cierta esperanza o realmente no hay esperanza porque también va a volar eh, Red Bull. Pero
0: eh, eh, por lo visto en Silverstone han encontrado, han encontrado el, en la ventana otra la cosa ventana haciendo, del neumático. Sí, ¿no? del neumático, claro. ¿no? Y de su propio kit. Que y también, ha, el, el, sí. Les ha venido todo a la vez. Sí. Y y les, les funciona todo, yo es como lo veo. Sí, Porque sí, luego sí. otros han metido mejoras, al Tauri trajo medio coche nuevo, pero no les va. Eh, todos han traído mejoras, pero a estos les ha funcionado, ha sido como eh, Diana, a la primera. Sí, que sí, a veces pa que a veces pasa en la Fórmula 1, es raro, pero a veces pasa. Y si se, Puede ser un, un coche ganador. Yo es que cuando oigo hablar de Norris como futuro campeón del mundo, me acuerdo de McLaren y, y Carlos con él, que en carrera lo tenía completamente dominado de principio a fin, Carlos, hablando. A Totalmente.
2: Sobre todo... Sobre todo eh... Sobre, efectivamente el domingo, porque el sábado sufría mucho, pero, pero el domingo... Eh, el
0: domingo les acaba, eh, una cosa que le que sacaba 20, 30 segundos. ¿o? Sí. ¿Sí?
2: No, y sobre todo, además mirando las telemetrías de los dos, había una, algo en lo que le sacaba mucha ventaja a Carlos, que era enfrenada, que no precisamente una de las grandes virtudes de, de Lando Norris. Eh, y, y viendo las telemetrías, o al menos a mí lo que me contaban es que si comparabas telemetría sobre todo, eh, el, Norris es un buen trazador pero no frenaba también bien como, como Sainz. Y, y Sainz tenía un punto más. Eh. se van con McLaren le, le dice adiós con pena, pero bueno, luego entran otros factores. Lando es el chico de la nueva generación, de las generaciones sí, jóvenes. Sí, sí. Y, y bueno, es codiciado también por eso. Red Bull le quiere, porque además se da muy bien con, con Max. Lo único tiene que tener cuidado con los eh, trofeos, que los destroza.
1: <risa>
2: <risa> porque ha habido varias cosas divertidas el fin de semana. Pero Aparte, es verdad, el... ¿eh? Es publicidad sí. para él, ¿eh? También, 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 también. No, pero, y luego y luego me gustó mucho la frase de, de, de Verstappen diciendo que ya tiene 44 eh, victorias. Esperemos que pronto llegue ya a la 45. Sí. Esto no puede ser, ¿no? Que en vez del el número de, de Hamilton. Hay que el pasar. número de Luis, sí. Se lo quiere quitar rápido,
0: sí.
2: Pero bueno, pues nada, a ver qué pasa. Este fin de semana, Spa-Franco-Champs, 18 grados de temperatura de máxima para el domingo, 70% de lluvia. Solo os digo una cosa, y supongo que de acuerdo Marco, que haya carrera, porque
3: sí,
0: con la, el riesgo sí. de
2: lluvia, madre mía.
0: Sí, hay mucha lluvia y después del accidente que hubo reciente, eh, no se va a correr como hace dos años. Los, los pilotos y los equipos, y lo, es que es una pista que no se ha adaptado a los tiempos bien. Y, y tiene zonas ciegas y cuando se queda un coche en medio, sobre todo en la subida después del radillón, en la recta, eh, el peligro es grandísimo. Porque el que llega de atrás no ve nada y, y impacta directamente con el que está en medio.
2: Pues sí, pues sí. Es tremendo. espa, es tremendo. Vamos a hablar enseguida ¿eh? con con alguien que conoce muy bien el circuito de Spa Franco con Lucas Ordóñez. Marco, que ha sido un placer, eh. Nada, nos vemos de turismo en otra ciudad un día de estos. ¿verdad? Sí, sí, como ayer, eh. Que nos pasamos allí todo,
0: todo el día en Budapest, esperando el vuelo.
2: <risa> esperando el vuelo, que al final llegamos a casa. A la, yo llegué a la una una y no, una y media, una cosa así, sí, tremenda.
0: Sí, yo a la una y algo también. Sí, sí, sí bueno, en
2: fin. Eh, las cosas de los vuelos. Eh, eh, por ejemplo, Pepe Martí, que sepas que llegó eh, tuvo seis horas de retraso y, sí sí o sea que era un día complicadito en el aeropuerto es lo que tiene sí, eh,
0: hubo tormentas eh, en centro Europa y fue de control aéreo todo
2: sí 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 muy bien Marco muchísimas gracias cuídate mucho un abrazo
0: igualmente un abrazo
2: bueno pues quedaos ahí porque enseguida hablamos de Gran Turismo y de ello con Lucas Ordóñez.
1: My first kiss went a Cope GP. ¿Escuchas Cope?
4: Y ahora te lo ponemos más
0: fácil.
1: COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
0: Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces. Vamos a poner un cierto orden. Escucha a Herrera,
1: Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento. En directo o a la carta, cuando tú quieras. Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche. Like
0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You
0: know Jan, no eres más que jugar a videojuegos y delirar con ser piloto de carreras. Papá, siempre dices que hagamos algo que nos guste. ¿Competir? ¿Sabes lo caro que es? Fíjate. No es nuestro mundo, hijo.
1: ¿Esto qué es? Una
0: competición. Los mejores jugadores de gran turismo del mundo. Y la oportunidad de ser piloto profesional. ¿En serio crees que vas a coger
2: a un crío que está con los videojuegos en su cuarto y que vas a atarlo a un cohete que va a más de 300 por hora? Vas a recoger sus pedazos. No funcionará. Los pilotos son deportistas esto, de él, esto. Esto eh. es el tráiler de la película Gran Turismo. El 11 de agosto se estrena en los cines eh, Gran Turismo y a ver habla de cómo se cómo se hicieron los pilotos que pasaron de ser piloto de videojuego a piloto en la vida real. Cómo se hace toda esa, esa prueba. Eh, además, eh, bueno, pues tuve la suerte de estar con él. Hace poco en un evento de rodilla, que es uno de los patrocinadores de la, de la película Gran Turismo. Gran Turismo se estrena el 11 de agosto y está basada en hechos reales. ¿Y quién fue uno de esos pilotos que en la vida real pasaron de ser piloto de videojuego a pilotazo de carreras? Lucas Ordoñez, le tenemos aquí en Copa y gP Hola Lucas, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bien, después de escuchar tu... ya la había escuchado hace tiempo, pero es verdad que se cuenta... Eh, la dureza del, de la concentración que hicisteis, y quiero que me lo cuentes tú, porque tiene mucho de concentración militar lo que tuviste tú, y yo no sé si también tuviste diálogos familiares en los que te dijeron, pero ¿cómo te van a coger solo siendo bueno en, en, eh, en videojuegos? ¿No? Yo no sé si esa frase también la tuviste tú en casa, pero ¿cómo fue ese proceso de selección?
4: Sí, a ver, eh, pues eh, como todo, no hace ya ya prácticamente 15 años que gané el primer Z Academy que se creó y, y en esa época los videojuegos eh, no eran lo que es ahora, ¿no? Ahora hay gente que se gana la vida de esto, los eSports, iBuy, eh, todos los streamers que, 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 que retransmiten eh, sus partidas y, y eso no existía, ¿no? Eh, en esa época jugar a la consola era meramente entretenimiento y, y no te cambiaba la vida ni te daba un un digamos un trabajo no una meta en la vida y, y bueno pues cuando surgió esta competición eh, evidentemente pues mi familia mis amigos eh, decían que que si estaba loco que que hacía perdiendo el tiempo eh, encerrado en una habitación jugando a Gran Turismo y en vez de estar pues pues eh, o estudiando o jugando en la piscina con los amigos o eh, aquel 2008 mayo de 2008 no entonces pues sí, eh, las cosas han cambiado muchísimo y fíjate, desde aquella selección, la primera que se hizo, pues hasta dónde hemos llegado, ¿no? A, 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 a correr las 24 horas de Le Mans, sí, hacer las 24 los podiums horas. Y, y qué te voy a contar, ¿no? De, de lo que hemos conseguido.
2: Sí, sí, bueno, ahí, ahí estabas en Le Mans, que, que yo siempre te digo que hay que volver a intentarlo, que tienes que volver a Le Mans, que es donde sí. se te ve la clase que tienes. Eh, claro. Pero bueno, ¿no? ya. ¿cómo está eso de volver a Le Mans, por cierto?
4: Bueno, Carlos, ya sabes que es un mundo muy muy complejo. Eh, eh, tuve tuve mis buenos cinco años en, en Le Mans, eh, viviendo en Japón, corriendo como piloto oficial eh, durante más de diez años. Eh, no sé, no me puedo quejar. Le Mans es es la máxima competición, eh, junto con el Gran Premio de Mónaco o las Indy 500 y y es muy 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 difícil, ¿no? Seguimos intentándolo, ¿eh? no te voy a mentir. Eh. Ahora hay un, hay un proyecto muy interesante en el que estoy intentando entrar y, y, y siempre voy a seguir dándolo todo. No, no he tirado la toalla ni mucho menos, pero pero sabéis que es muy muy complejo, este, muy elitista y, y somos muchísimos para muy pocos asientos.
2: Además, que la gente sepa que Lucas está más fuerte que el vinagre, o sea, que decir que no, no tiene ningún problema para, para estar en forma. Y de hecho, el Lucas de ahora haría mejor las pruebas físicas que el Lucas de entonces, ¿no? de hace años
4: sin duda sin duda no no yo no yo en 2008 no me esperaba lo que lo que iba a ser esa selección de Geta Academy en la que eh, pues como te comenté el otro día no eh, militares británicos en el circuito de Silverstone levantándonos a las cuatro de la mañana tirando petardos haciéndonos correr prácticamente semidesnudos por el circuito de Silverstone eh, a, la, a esas horas eh, pues eh, fue una fue fue durísimo yo no estaba físicamente preparado y ahora pues, pues bueno con lo que te exige el ser piloto profesional la, los vuelos tienes que estar muy 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 en forma tener una rutina y, y bueno ahora que lo he dejado profesionalmente digamos no es mi prioridad pues eh, ahora tengo tiempo para pues pues eso, para marcarme otros objetivos como son el Ironman que hice en Mallorca hace poco eh, pues pues nada me gusta me, le he cogido el ritmo no no lo tenía de, antes de ser piloto antes de ganar el GT Academy y ahora pues eh, estoy en otra etapa, la verdad.
2: Bueno, estuvimos haciendo karting hace poco, eh, no sé, ¿qué tal? ¿Cómo me valora? Ya sé que estoy delante, pero bueno, ¿qué tal? <risa> ¿qué tal...
4: <risa> Oye, hiciste unos cien pasos, tío, no, no. La verdad es que, no, no, lo del karting parece broma, pero pero tiene, tiene su aquel, su técnica, su fatiga y, y, y la verdad es que es es divertidísimo y a la vez pues eh, es un entrenamiento perfecto para para todos no y yo creo que oye lo hiciste lo hiciste dando la talla
2: Carlos, oye subí, subí al podio oye mira no, vamos, no, al podio, o sea, vamos al
4: podio ahí champán, como lando rompiendo el trofeo <risa> increíble vamos
2: <risa> sí 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 nada, lo, lo pasamos bien lo pasamos bien en el, en el evento de rodilla y, y bueno pues eh, al final tuve la suerte de que, de que tú no estabas para terminar tercero, pero, pero bueno, eh, eh, hubo dos bajas y eso ayudó, eh, pero bueno, estuvo, estuvo bien, estuvo bien. y hombre, a, a mí me gusta porque al final cuando llegas y corres y eres el más mayor de los que corres, dices, oye, pues mira, no está mal, al sí, final no. el, más, el más mayor y el que más pesa, que es un, un car de alquiler. Y, y bueno, pues eh, oficio, oficio para, para no hacerlo mal del todo. Bueno, eh, eh, ya te contaré, que tengo en Spa una carrera en el circuito de karting de, de Spa. Estoy, a ver, a ver, ¿sabes? a ver. No,
4: no, pues buen entrenamiento tuviste el otro día. O sea, que sí, sí. espero que des la talla como, como el otro día.
2: <risa> bueno, eh, eres piloto, sigue la actualidad de la Fórmula 1. Oye, que se nos está cayendo un poco el, el, la, la emoción ¿no? con los españoles este, en este mundial. ¿Qué está pasando?
4: Bueno, pues eh, a ver, eh, evidentemente no, no, el comienzo ha sido muy bueno para Aston Martin con Fernando. Eh, todo todo parecía eh, pues 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 estar de cara y teníamos las ganas, ¿no? De ver a Fernando ahí luchando con Max cada vez más más cerca, pero pero bueno, ha habido ajustes, ¿no? En, en, en los neumáticos, eh, he oído por ahí, y eso pues ha hace que, que a algún equipo la ha beneficiado y la ha perjudicado a otros, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido, pero pero bueno, eh, la Fórmula 1 es muy compleja, eh, McLaren ha dado un salto gigante, Aston se ha quedado un poco estancado y, y la evolución durante el año es es, es impresionante en estos niveles, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esa ese cambio, digamos, de, de compuesto de neumáticos creo que está... Eh, no solo no solo perjudicando a Aston Martin, pero también a Red Bull. Lo que pasa es que Red Bull estaba tan tan eh, alejado de y tan por encima del resto que, que, que no ha, que digamos que no ha perjudicado tanto como a Fernando y a Stroll o y, y bueno eh, McLaren al salto y, y Ferrari pues parece que han conseguido eh, digamos frenar esa sangría de degradación que tenían en carrera.
2: Es que Ferrari está mejor de degradación, es verdad, decía Carlos de las últimas diez vueltas, pero si es que antes no llegaban a las últimas diez vueltas de la tanda, Para tenían nada, que parar, nada. claro, es que yo sí que creo que les ha venido un poquito mejor, y es lo que pasa, que lo que habló, eh, lo que, de verdad, yo se lo explico a los siguientes huir de las versiones oficiales, todos los mm. equipos que les va bien, salvo Alfa Romeo, que han sido muy sinceros, van a decir que no han notado ningún cambio en las ruedas, que todo fenomenal y, sí. y Alfa sin embargo ha dicho, sí, sí, me ha venido muy bien las ruedas, es decir, que lo han explicado claramente, eh, el sábado se le están colando por un tema de poner el, el neumático en temperatura, a Aston sí. se le cuela Williams, Alfa sí. se le mete por ahí Haas eso es evidente que sucede desde Silverstone, ahora, luego el problema de Aston es que ha estrenado un solo suelo y que la mejoría fue muy pequeña en, en Montreal, menor de lo que ellos esperaban, pero bueno, vamos a a confiar. Eh, le preguntaba antes a Javi Villa, y te tengo que preguntar a ti, Lucas. A ti, tú estás en un equipo, no, a lo mejor te ha pasado, ¿eh? Sí. eh y, y te hace un undercut el compañero, para una vuelta antes que tú para adelantarte, pues se lo, se lo ordena al equipo. Eh, ¿Y qué? ¿Cómo te bajas del coche? ¿Caliente como una tea o cómo va la cosa?
4: No, no, no es que te bajes, es que ya, ya pilotas de otra manera, ¿no? Ya la, la desconfianza y digamos como el la falta de respeto hacia ti, ¿no? Pues es es muy muy bestia, ¿no? Como eh, como piloto. Otra cosa es que eso esté ya hablado de antes. Eh, igual Carlos Leclerc y Ferrari ya esto lo lo tenían claro, que si sucedía estas... Oye, eh, si cometemos un error en boxes, eh, dado este caso, eh, se pone detrás el piloto que ha tenido este problema en boxes y tal. Pero bueno, es que eso fue después, perdona que te diga, me estoy haciendo un poco el lío, pero pero vamos que es que mentalmente es muy duro o sea, sea el caso que sea pero 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 bueno puede, puede puede dar la posibilidad de que esto esté pactado y sea así y tengan una una digamos unas normas internas que que hagan que Carlos se mantenga la calma ¿no? otra cosa es que, que no sea así y, y que, bueno, que que, lo, que Ferrari o que el equipo en cuestión decida esto en carrera, pues pues duele mucho, tanto en, en tu pilotaje en ese momento y bajarte caliente, ¿no? Luego ya cada uno tiene la la mentalidad que tiene y Carlos en eso es un crack, ¿no? Carlos eh, tiene una sangre fría brutal, sabe contener la, los nervios, tanto en la radio como, como en su cabeza, y supo, supo estar a la altura, ¿no? Eh, reconoció eso la, esa falta de... De, de ritmo en, en Ferrari y que tienen que trabajar en ello de cara a las próximas carreras. O sea, que me pareció eh, Fetem por él, ¿no?
2: Sí. Ellos tienen en Ferrari mucha preocupación porque, digamos, algo negativo en general cuando resulta que la temporada es muy mala. Sí. Pero realmente a veces están más preocupados de lo que se dice de ellos que de enmendar las cosas me da la sensación ¿eh? pero eh, bueno, una sensación después de dos etapas en Ferrari <ríe> que están justificadas porque es un equipo que de depende mucho eh, es verdad que se habla tanto de ellos que al final eso también les afecta y tampoco eh, ayuda, no ayuda tampoco en las estrategias pero bueno, eso es, es así sí. y un poco en el hilo que decías eh, esta vez Fernando no dijo nada en el coche cuando acaba la carrera eso es un mensaje de hay que mejorar el Aston, me parece a mí a veces sí, no hace falta decir nada para que para que sin lo sepa
4: Sí, sin duda no no ya hemos visto los comentarios cuando disfrutaba en Canadá de, de cómo iba el coche de, de, de lo divertido que era en una quali o, o en carrera y, y, y el, esa falta de, de comentarios, digamos, hacia el equipo en, en poscarrera quiere decir eso, no la, la frustración y y bueno, el, 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 ese mensaje oculto a, al equipo para, para seguir pro, eh, progresando, ¿no? Pero bueno, es, que es, es así, es, es un deporte muy muy complejo, que depende de muchos factores, eh, que, que a veces son externos, como yo creo que está este cambio no radical en, en las clasificaciones, con Alfa Romeo ahí, McLaren de repente disparado. Yo no recuerdo un, una evolución de un equipo así, o sea, tiene que haber... En sí. la vida, ¿no? Pues, pues sí, sí, sí. vosotros que estáis metidos en el ajo todo el día, yo no lo sé, pero 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 vamos, no he visto una evolución así de repente tan bestia y, y ahí tiene que haber un factor externo. No es que modifiques un alecino o el suelo, el fondo plano y, y de repente seas eh, aladín Ahí vamos, o sea, no no. O sea, y aquí hay factores externos y que a veces te benefician y a veces eh, te perjudican pues como un septicar, un full course yellow o, o lo que sea en, en cualquier competición que, que vemos ¿no?
2: Muy bien, oye, pues eh, gracias Lucas Gran Turismo 11 de Agosto eh, En Rodilla tenéis una promoción especial que lo sepáis, digo, porque como fui a, a la presentación lo cuento, y eh, Lucas Ordóñez, también llamado, el hombre que aguantó un entrenamiento militar levantándose a las 4 de la mañana y haciendo el bestia <ríe> <ríe> por el circuito de Silveston. Así que, en fin, estaremos en contacto y ¿eh? te escucharemos también en tus retransmisiones de Gran Turismo, que las haces de maravilla, así que aquí Me nos tienes. Muchas ¿eh?
4: gracias, Carlos. Ahí estaremos en Ámsterdam a mitad de agosto y a finales de año que habrá sorpresa
0: aquí cerquita, así que, que ¿Ah, nada, sí, nos ¿no? veremos seguro. Un abrazo.
2: Bueno, venga, abrazo fuerte, que vaya bien. Quedaos aquí porque vamos a terminar ya
0: Ahí está, vamos
2: con una musiquita. Sube la música. Y hablamos, por supuesto, con Carlos Barazalba. Charlie ¿cómo estás?
3: Muy bien. Buenas tardes.
2: Bueno, aquí aquí estamos. Eh, a veces, cuando uno tiene que hacer un programa, dices, eh, ¿cómo hacemos? ¿Meto una tertulia a todo el mundo o lo, o lo parcelo? ¿Lo hago parcelitas? Pues lo hecho parcelitas. Por un lado Javi Villa, por otro lado Lucas Ordóñez. y, y ahora Minifundios. Por otro, eh, minifundios. ¿Eh? Y la gente, yo creo que le llega muy bien. Eh, por cierto, Javi Villa y Lucas Ordóñez coinciden en que ese pecado mortal, que no se puede decir... Que cuando te cambian una carcasa influye en el coche. Venga, vale. Eh, hola. <risa> <risa> ya, no, pero que decir, cosas, lo, lo eh? ha estado contando ¿Qué? nuestro ingeniero Manuel Muñoz en las retransmisiones. O sea que es que Exacto. no tenemos nada más que decir, pero bueno, por si Correcto. acaso, que nadie está diciendo que se hace por para mm, disparar a nadie. O sea, simplemente que se cambia y eso tiene sus cosas. Pero bueno, digo. Sí, siempre,
3: siempre le va bien a los mismos, pero se cambia. Es un simple cambio, sí, no pasa
2: nada. Bueno, sí. eh. Le ha ido, yo sí que creo que Red Bull va un poco peor, te lo digo en serio, ¿no? Ya sé no, que pero suena raro. Y
3: Aston pero Martin
2: Y Aston Martin, van, los más, los que iban mejor con la rueda van un poquito peor y Aston Martin es? todavía ha grabado porque no tiene evoluciones. Bueno, pero te llamaba aparte porque la gente te escucha en la retransmisión de COPE de Fórmula 1, pero te llamaba por el tema de la IndyCar, la barbaridad uh -huh. de temporada que se está marcando, cuéntame bien los resultados de las dos carreras y cómo está el campeonato de eh, Alex Palou.
3: Pues mira, eh, se preveía que Penske dominara en Iowa y con Penske que lo hiciera New Garden. Las poles fueron para, para Power, otro de los pilotos del equipo, y New Garden arrasó. Se llevó las dos carreras. Bueno, eso estaba estaba previsto y había que ver qué podía pasar con, con Palou. Palou clasificó eh, quinto y octavo. Y, perdón, el octavo y duodécimo Y yo pensaba, digo, pues si hace un quinto y un octavo va a estar muy bien. Hizo octavo el primer día, en una carrera en la que no tuvo ritmo ninguno, ninguno, ninguno. Eh, lo que pasa que, bueno, no deja ser un ganasí, pero estaba, digamos, a la cola de los techos, llegó a estar doblado. Y, sin embargo, el domingo, pues, sabiendo lo que había, no le fueron muy bien los undercats el sábado, decidieron... Eh, mejor dicho, se quedaron en la pista, el domingo decidieron hacer ellos los undercars, le funcionaron perfectamente y a falta de 15 o 20 vueltas estaba quinto. Hubo un accidente, se relanzó la carrera con tres vueltas, hizo una resalida espectacular y se ¿Qué pasó quedó a dos coches, que lo, que lo visto, sí, pasó sí. a dos coches a McLaughlin y a, y a Rosenquist, que además sí. se enredaron entre ellos, con lo cual le dieron a Alex unos metros. Para hacer esas revueltas con toda la tranquilidad del mundo y se sacó un podio de la nada. De hecho, cuando acaba la carrera, eh, está Newgarden ahí y tal. De repente se baja y, y ve que está ahí Alex. Dice: Tú, tercero. Y le dice: Ya abre los brazos y dice: ¿Cómo lo has hecho? O sea, es, una, es, una, es una imagen preciosa. Preciosa. Así sí, que, sí. ¿Y cómo está el campeonato? 80, 80 puntos ahora mismo con New Garden sí. y 100. 120 con Dixon, así que está bien había que contar con esta pérdida y yo creo que ha sido un fin de semana muy productivo porque sal de los cinco primeros, con el único que ha perdido puntos es con Lugarden, al resto le ha incrementado la, la diferencia, así que eh, yo creo que está muy bien para cómo se planteaba las cosas después de la clasificación el, el sábado
2: bueno, y luego hemos tenido también rally de... de y por cierto, sí. esa distancia es una carrera de ventaja. Es decir, que se puede más, ir más, una carrera... Más, más.
3: Ah, más ¿Una de una carrera. carrera sí, porque mira, si tú no corres, o sea, si tienes un problema en la primera vuelta y abandonas, cinco puntos te llevas. Con lo cual, por carrera son 45. Estamos hablando prácticamente de dos carreras de ventaja completas. O sea, muy mal se tiene que dar, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir remando, hay que seguir remando.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. O sea, casi dos carreras, venga, maravilloso. Eh, bueno. Y luego hemos tenido el rally de Estonia, ¿no? Bueno, de, sí. Lo, de Estonia, sí.
3: Exhibición de Cali en Robancera, ya le he bautizado como Alien. Ha batido el récord de, de scratch consecutivos que tenía Loeb en un rally de Córcega, creo que en 2005, que ganó los 12 tramos. El Angelito, el sábado, ganó todos, los nueve también se llevó los cuatro del domingo no no por diferencias muy grande, pero un martillo pilón segundo y medio dos segundos y medio dos segundos dos segundos bueno total ganó el rally por por más de medio minuto sobrado y bueno está está absolutamente disparado la general del mundial y lo mismo pues es cuestión de tiempo es una situación muy parecida a la de Palou y ahora encima vamos a Finlandia vamos a casa con lo cual no? puede podría mantener la racha de Loeb a ver hasta dónde la lleva y dónde la deja Así que, bueno, una exhibición tremenda de, de Alex, de, digo de Alex, de Cali.
2: Bueno, de Cali Robampera del nuevo Chico Maravilla de, de sí. los Radis. Eh, bueno, pues, eh, Charlie, eh, ya para Oye, terminar, dime, dime. Sí,
3: IMSA, en ah, la Sólo solo sí. los GTs, ganó a las Riveras. Ah, muy bien. Cuarto, Antonio García, y duodécimo, Jucadella. Ah, y vale. qué más y tuvimos la baja Aragón con la victoria ah, es verdad de... la baja
2: Aragón que corría fuera de concurso
3: De Carlos Sainz ¿no? sí tuvieron bastantes problemas sobre todo en las zonas estrechas pero bueno el coche dio dio mil un problema pero es que es lo que tienen que hacer correr más pruebas aparte del Dakar para mejorar ese coche claro y la noticia estuvo fuera ya que ha anunciado que se va de Toyota
2: sí qué fuerte ¿eh? se va a Prodrive se va
3: se va a Prodrive sí
2: se va a con drive. el proyecto
3: de Dacia y tal. Bueno, y
2: va a seguir con el, va a estar en el proyecto de Dacia. Lo que pasa es que eh, me dicen a mí que no creen que tenga colores de Bahrein ese coche.
3: Mmm, eh, puede ser. Hombre, sabiendo lo canino por la que historia, está Pro, sí. Pro drive siempre... No sé qué decirte. Ah, bueno, dices por correr en Arabia con los colores de Bahrein.
2: No, porque un catarí corriendo con los colores de Bahrein, en, en, en no, no lo veo, lo veo en raro. Arabia, ¿no? Sí, y en Arabia, <risa> en Arabia, o sea, es el el quilombo eh, más extraordinario. Por pues fíjate, en
3: fin. yo creo que es tan lioso que al final dará igual.
2: Sí, sí, es Nadie, eh, Santiago, lo, va, eh, nadie
3: lo va a entender.
2: Es abascal en una ricota taberna, o sea, no tiene ningún más sentido. Bueno, bueno, pues eh, gracias Charlie. Eh, a ver qué por cierto, eh, ya lo he sí. dicho antes, se espera lluvia en fin de semana, con lo cual sí, sí, qué sí, miedito. Sí, sí.
3: Eh, es? sí eh, eh, Reserva horas De, de, de transmisión
2: <risa> 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 que Esto va a para largo vale, Exactamente
3: reserva, reserva las tres horas porque Tiene mala pinta
2: Muy eh, bien, pues gracias, nos hablamos, nos hablamos el domingo un, Cuídate mucho, un, un abrazo placer.
3: Un saludo a todos los oyentes, adiós
2: Bueno, pues hasta aquí Cope gp os recuerdo horarios del fin de semana Y como este es Cope gp os voy a recordar todos los horarios del fin de semana Empezaremos el viernes 28 de julio con los libres 1 a la 1 y media de la tarde Y como es una, un fin de semana al sprint, a las 5 de la tarde ya tendremos la calificación para la carrera del domingo De 5 a 6 de la tarde de este viernes Luego después la Sprint shot Out, que es la calificación de la carrera de sprint. Se establece la parrilla. La carrera de sprint será el sábado 29 de 12 a 12.44. El sprint a las 4 y media de la tarde, que espero poder dar también aquí en la, en la cope. Y la carrera el domingo a las 3 de la tarde, que seguro daremos aquí con todo el equipazo que tengo la suerte de eh, acompañar cada fin de semana. Ha sido un auténtico placer. Hay que seguir disfrutando con el deporte del motor, por supuesto. Esto es un espectáculo global y hay que disfrutar. Le vaya bien o mal a los españoles, porque llegarán tiempos mejores. Un abrazo.
1: Adiós. GP, con Carlos Miquel.